0: Evangelho de João, capítulo 15, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, nós vamos fazer apenas parte da leitura deste que foi o último sermão, a última mensagem de Cristo antes da crucificação. João, capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa, que Deus nos abençoe. Palavras do Nosso Senhor. Aqui está a sétima declaração de Jesus sobre a sua própria identidade. Uma expressão grega que está no Novo Testamento, muito utilizada em João, ego em mi, significa eu sou. esta declaração, eu sou a videira, é a sétima, ele disse ainda, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, sétima, eu sou a videira, esta palavra foi um choque. Por quê? Porque no entendimento judaico, a videira era Israel. Na porta do Santo dos Santos, dentro do templo, havia uma videira de ouro simbolizando o povo de Israel. Mas essa videira falhou. Israel não deu o fruto ou os frutos que deveria dar diante de Deus. E agora Jesus está dizendo, eu sou a videira. Ele está aqui trazendo um novo entendimento sobre quem é a videira. A videira não é Israel, a videira é Cristo e vocês são os galhos. Irmãos, interessante. Que é uma palavra que dos 11 versículos que eu li, está presente em 10. A palavra permanecer. A ideia do Senhor aqui é a ideia de permanência. Olhe para cá, permanecer conectado na videira, a videira é Ele, nós somos os galhos. Agora Ele dá uma interpretação mais ampla e está mostrando para os discípulos, vocês não podem fazer nada sem mim, vocês não podem dar um passo se não estiverem conectados, eu sou a videira e vocês são os galhos, eu quero começar aplicando isso aqui para nós, povo de Deus, igreja, o problema de muita gente é que não permanece, as igrejas estão cheias de pessoas que chegam, como aqui no nosso templo, ou pela internet, mas elas não têm permanência, A lição da nossa campanha de 21 dias hoje, fala de uma casa solidificada na rocha. A casa solidificada, a base é rocha, a rocha é Cristo. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas elas não permanecem no Evangelho. Permanecer não significa vir à igreja domingo. Permanecer não significa fazer uma oração em casa. Permanecer não significa você saber ou ler a Bíblia esporadicamente, não é essa a ideia. A ideia de você estar conectado, de você estar junto, e quando nós, irmãos e irmãs, decidimos, em permanecer, vão acontecer renúncias, vão acontecer situações em que eu darei prioridade a Cristo, mas há pessoas que não permanecem, Jesus está proferindo o seu último sermão antes da crucificação, e é impressionante gente, que dos 11 versículos, em dez deles a ideia de permanência, é uma ideia imperativa, eu quero que você anote agora, as três principais bênçãos da permanência, segundo o Senhor nesse texto, vamos lá? Primeira, a permanência gera intimidade com Deus, somente aquele que permanece, isso é orgânico, consegue intimidade, intimidade com Deus, é conhecer o coração de Deus, é conhecer a vontade de Deus, irmãos, nós temos a vontade geral de Deus que está aqui na Bíblia, Essa vontade geral de Deus é para todos nós, mas nós também buscamos uma vontade específica, o que Deus quer para a minha vida, qual o caminho que eu devo seguir, e essa vontade específica, também calcada na palavra de Deus, ela só pode ser conhecida e só será revelada na intimidade. Esse é o ponto maravilhoso, nós estamos falando aqui na igreja sobre renovo, sobre recomeço, sobre avivamento já há alguns domingos. Eu não posso entender a ideia de avivamento, de renovo, sem compreender a intimidade com Deus, essa permanência na videira. Israel produzia como videira, muitos frutos ruins, mas Cristo não, se eu estou conectado em Cristo, se eu tenho intimidade com Cristo, se eu estou como um galho ligado em Cristo, eu vou produzir vinho novo e vinho bom, nós precisamos buscar isso, eu não posso orar apenas numa campanha de 21 dias, porque Paulo em Tessalonicenses 5, diz assim, orem sem cessar, eu não posso buscar a palavra apenas uma vez por semana, eu não posso buscar a comunhão dos santos apenas domingo, a igreja é uma conexão, é uma congregação ligada à videira, E quem permanece na videira terá intimidade. Gente, quando nós tivermos intimidade, nós conheceremos o coração do Pai. O coração do Pai é conhecido pela intimidade. A intimidade gera santidade. A intimidade gera essa comunhão. E a gente passa a entender a mente de Cristo. Um filho íntimo do seu pai, conhece o que o seu pai pensa, conhece o que o seu pai quer, e até mesmo, como ele disse, vai pedir aquilo que ele sabe que o pai o dará, por causa da intimidade. Nós precisamos buscar intimidade, mas a intimidade com Deus que muitos pregam e almejam, só acontece nessa permanência na videira. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, vocês são os ramos, sem mim nada podeis fazer, tem que estar conectado. Segundo, a permanência na videira gera relacionamentos saudáveis. A permanência na videira gera relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque quando eu estou conectado na videira, o versículo 9, olhem para a Bíblia, vai dizer assim: permaneçam em mim, permanecerão no meu amor. Quando nós estamos conectados a Ele, o amor dele vem a nós. E quando esse amor conectado vem ao nosso coração, nós o transbordamos para todos os nossos relacionamentos. Você que é casado pode aplicar isso na vida conjugal, você que é pai, você que é mãe, você que é irmão, você que é amigo, você que é colega de igreja, membro da célula... Se eu conheço o amor de Deus, estou conectado e este amor é derramado em mim, haverá um transbordar deste amor nos meus relacionamentos. É isso que a gente tem que entender. É o fluir do amor que vem de cima para baixo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. A Bíblia mostra para nós que quem não conhece a Deus, a carta de João vai esclarecer isso de uma maneira muito profunda, quem não conhece a Deus, quem nunca teve uma experiência com Deus, não sabe o que é amor verdadeiro, porque não tem conexão com a videira, não conhece o amor de Deus e consequentemente as suas relações... Não poderão usufruir de um amor saudável, bíblico, aquele amor sacrificial, altruísta, perdoador que a Bíblia declara. Quem não conhece a Deus não pode experimentar isso, por quê? Porque não tem conexão na videira. Se não tem conexão na videira, não experimenta. Mas quando você está conectado na videira, todos os seus relacionamentos, seja em que nível for, são abençoados. Nós somos seres relacionais. Nós precisamos desse óleo, que lubrifica as nossas relações. Portanto, Jesus disse a eles, no verso 9, permaneçam no meu amor, permaneçam em mim, permaneçam na videira, eu sou a videira verdadeira e nós que estamos aqui somos os galhos, então anote, primeiro, eu preciso permanecer e a permanência gera intimidade com Deus, segundo, a permanência Faz com que eu conheça o amor na sua integralidade, porque o galho na videira recebe da videira a plenitude do amor e extravasa nos relacionamentos. Estou sendo claro, gente? Terceiro, essa permanência gera fruto ou é frutífera. A a nossa união com Jesus permite isso. Eu quero usar a palavra fruto no singular e no plural. Vamos ver primeiro o singular. Aquele que permanece em Cristo, nele será gerado o fruto do Espírito. Texto de Paulo aos Gálatas. Irmãos, observem que a palavra fruto, e fruto é uma coisa natural da árvore. A árvore saudável, ela frutifica. Quando o texto fala de fruto, ele fala de consequências naturais de uma conexão com Cristo. Ora quando eu leio Galatas eu vejo ali, o amor, a paciência, a benignidade, a misericórdia, é como se eu tivesse uma fruta com muitos gomos, como se eu pegasse uma laranja, uma tangerina, que tem muitos gomos e cada uma dessas áreas é parte do fruto do Espírito. Ora, por que, que eu muitas vezes e você não manifestamos esses gomos? Por que, que falta alguma coisa? É claro que é por causa da nossa natureza decaída, mas é uma falta de permanência, continuidade na videira. Se eu permaneço na videira, o fruto do Espírito é muito natural. Ora gente, se a palavra de Jesus aos discípulos foi permaneçam, é porque tem discípulo, tem gente que não permanece. Tem gente que leva a vida cristã como um encontro casual, social, ou como apenas um rito religioso, não é isso que Deus quer de nós. Agora me deixe usar a palavra no plural, frutos, então a primeira consequência de um galho na videira é o fruto do Espírito, Gálatas 5, mas a outra consequência são frutos, no plural, O que são frutos, é tudo aquilo que eu faço que glorifica a Deus, ponto. Se o que eu estou fazendo, os meus atos, as minhas ações, glorificam a Deus, são frutos. Se eu estou sendo usado com as minhas palavras, do meu testemunho, com a minha mentalidade, com o que eu estou ensinando, como eu estou trabalhando, o meu nível de moralidade, de ética, se tudo isso que eu estou fazendo, se as minhas ações espelham, espelham a glória de Deus, isto significa os frutos do Espírito. Tiago vai dizer que a fé sem as obras que frutificam, ela é morta. O Evangelho, olhe para mim, meu irmão, você que está em casa, o Evangelho que está em nós, só transborda se estamos permanentemente nele. Se você desconectar, se você falhar, se entrar ruído nessa conexão se os cabos de USB não funcionam se o sinal está fraco pegou a visão? se o sinal está fraco você terá problemas em transmitir o fruto do Espírito e em viver frutificando Após o culto das nove horas, uma pessoa me procurou e disse assim, pastor, o senhor já pensou se todas as pessoas que esti, estão no, no templo, em casa, resolvessem trabalhar, frutificar com dons e talentos na obra de Deus? Eu falei, minha irmã seria extraordinária, seria um grande avivamento da igreja, o povo de Deus não apenas assistindo o culto, porque tem muita gente que só assiste culto, nem cultuar, assistir culto não é cultuar, cultuar é, é quando eu presto a minha adoração, tem muitas pessoas, que enchem as igrejas apenas como espectador, mas elas não frutificam, quais são seus dons, quais são seus talentos, Gente, a nossa igreja é tão grande com um leque fantástico de opções que você tem todas as áreas onde você pode trabalhar. Eu ainda gosto quando uma pessoa chega e assim, pastor, ter uma ideia de um ministério novo. Louvado seja Deus. Você só não pode criar um ministério novo e querer que os outros façam para você. Se Deus te deu a visão e a ideia de um ministério novo, é contigo. Pode assumir se todos nós estivéssemos envolvidos, servindo a Deus, no reino de Deus, o nosso movimento de glorificação ao Senhor, de proclamação da palavra e de testemunho, seria muito mais eficaz, a igreja tem que, e a igreja que eu digo não é a nossa congregação, mas a igreja do Senhor no século XXI tem que acordar para essa realidade, De que somos galhos, de que estamos conectados na videira, e se nós permanecermos, nós daremos o fruto do Espírito, e também daremos os frutos que manifestarão a glória de Deus, amém gente? Deixa eu dizer uma coisa aqui ainda, tem dois tipos de galhos, só tem dois, você agora vai se identificar, Ele chama dos galhos improdutivos. Quem são os galhos improdutivos? São aqueles que não produzem frutos. E há uma palavra aqui, e você tem que ter todo o cuidado com a interpretação dessa palavra, que diz assim, a todo galho que não dá fruto, ele faz o quê? Está aí na sua Bíblia. Hã? Mas a palavra cortar, não traduz a essência do texto, a palavra cortar, aqui é levantar, a ideia que está no original grego, ele levanta, olha que interessante, ao crente infrutífero, ao crente distante, ao crente desconectado, ao crente fraco, ele não corta, não é essa a ideia, não joga fora, não queima, ele levanta, porque a ideia, é a ideia dos galhos, que vão se desconectando, ou vão indo para baixo, A ideia, meus irmãos, é que ele disciplina, quando a palavra significa levantar, ele disciplina. Há três graus de disciplina na Bíblia, no Novo Testamento. Atenção, nós estamos falando de um galho frutífero, de um galho que não produz aquilo que Deus gostaria. Primeiro grau de disciplina é a correção. O que estamos fazendo aqui, uma pregação, ela tem um sentido educacional e ela também é um movimento disciplinar. Então Deus pode corrigir você, que é te advertindo, trazendo você para o eixo, trazendo você pela palavra, trazendo você pela pregação é uma correção, é uma advertência, esse é o primeiro grau de disciplina no Novo Testamento. Segundo, ele reprova, o que é reprovação de Deus? É quando ele diz assim, não, não é por aí, não é este o caminho, ele interrompe o processo, no primeiro grau de disciplina, ele adverte, no segundo grau, ele interrompe, é mais severo que o primeiro grau, e o terceiro, o terceiro grau, essa é boa, é o açoite, essa palavra aqui não é muito adequada, mas está lá na Bíblia, se você quer entender melhor a disciplina de Deus, estude Hebreus, capítulo 12, quando a ideia do açoite, ele repreende e castiga, essa é a ideia, aqueles que ele ama, ele não disciplina para que você sinta dor, ele disciplina para que você produza frutos, então Deus não machuca, Deus não quer fazer ferida, o que Deus quer, é trabalhar em você, para que você seja frutífero, louvado seja Deus, esse Deus é maravilhoso, então Ele repreende, e Ele vai açoitar aquele que Ele ama, o açoite ou o terceiro grau de disciplina, é mais severo que o segundo e que o primeiro… No primeiro ele repreende, no segundo ele interrompe, ele tenta parar, no terceiro ele açoita. Pode ser que você esteja passando um açoite de Deus hoje, um sofrimento, uma questão, eu não sei. Deus usa o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Portanto disciplinar não é para provocar dor. E quando o galho é infrutífero, ele não joga fora, Deus não joga fora a pessoa que ama gente, Deus não joga fora uma pessoa fraca na fé, Deus não esmaga a cana quebrada, Deus não apaga o borrão que fumega. ele não joga fora você, se você está fraco, ele vai trabalhar para levantar você. É isso que significa cortar. Ele levanta. mas vamos falar agora dos galhos produtivos, que são ou é outro tipo de galho que está ligado à videira, o galho produtivo é o galho que frutifica, aí você diz assim, ué, se o cara frutifica, se esse cristão, essa irmã frutifica, não tem nada para fazer, ele está dando fruto, deixa ele, nada disso, nada disso, agora entra a ideia até um irmão da congregação mencionou há pouco de poda. Ao que não frutifica, ele levanta; ao que frutifica, ele poda. Por quê? E como que é isso? Quem já foi ao Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, tem uma árvore chamada e tida como o maior cajueiro do mundo as suas raízes vão por muitos metros e uma área muito grande de um lugar, eu não lembro se é Pirangi, lá em Natal. O interessante é que às vezes... Aquela árvore ou as árvores frutíferas, elas são tão frutíferas e tão frutíferas e tão frutíferas que os seus galhos vão se estendendo e um cobrindo o outro, que elas acabam gerando sombra e interrompe a produção. Olha que interessante, vem um agricultor e poda, ele corta parte do galho para que aquele galho cortado, gere mais frutos ainda, e eu gostei muito do que um autor, teólogo que eu estava lendo disse, nós que somos frutíferos, somos podados aonde? E o autor diz assim, somos podados no nosso eu, Um galho frutífero tende assim vai descer porque é frutífero. Somos de carne, somos fracos. Um galho frutífero tende a achar que tudo sabe fazer. Veja uma advertência de Jesus: sem mim nada podeis fazer nessa vida. Vamos repetir, igreja. Sem mim? De novo. quando a gente dá frutos, a gente começa a se achar, o nosso eu aflora, então nessa ideia, o Senhor vem e poda, Ele mete tesoura, como Deus cuida de nós, não é? Ele cuida do galho infrutífero, o infrutífero Ele levanta e ao frutífero Ele poda, para quê? Para que nós sejamos mantidos aos seus pés, quem sabe como eu disse há pouco, agora no outro sentido, você está passando uma poda, Deus está podando você, você que é tão frutífero, você que é tão usado, você que é tão usada, tão abençoado, tão abençoador, abençoadora, Deus está podando, Ele mete a tesoura, Para quê? Para que você dê mais frutos, e como é que eu dou mais frutos? Quanto mais na dependência dEle eu vivo, quanto mais conectado com Ele, quanto mais íntimo dEle, quanto mais amando como Ele ensinou, mais eu vou frutificar. Louvado seja o nome de Deus. Estou sendo claro gente? Então a primeira bênção da permanência... Quem permanece na videira que é Cristo, gera intimidade com Cristo, conhece o coração de Cristo, a vontade de Cristo. Segundo, quem permanece na videira, recebe amor da videira e vai transbordar nas suas vias relacionais o amor, em qualquer esfera, seja de amizade, seja conjugal, seja filial, não importa. Terceiro, nós vimos aqui agora, que quem permanece em Cristo, vai ter uma vida frutífera, e essa vida frutífera nos dois segmentos, aquele que vai manifestar o fruto do Espírito, e aquele que vai manifestar os frutos, os atos, as ações que glorificam o nome de Deus, isso é lindo, linda essa imagem. Cristo está chocando os religiosos, principalmente os fariseus, doutores da lei, porque ele está dizendo, não, a videira não são vocês, porque quando a vocês foi entregue o ministério da proclamação ao mundo, vocês não cumpriram, vocês não são a videira, não adianta colocar essa árvore na porta do santo dos santos, a videira sou eu, egoími, eu sou a videira verdadeira. Querem frutificar, estejam conectados em mim. Querem ter intimidade, estejam conectados em mim. Querem conhecer amor de verdade, conectados em mim. Ensinamento precioso. E deixo aqui dizer uma coisa, vamos ver se a carapuça cai. Quanto mais velhos os galhos, mais são podados. Quanto mais velhos os galhos que frutificam, mais Deus vai podando eles. Então não importa, que tem gente que acha que 30, 20, 40 anos de igreja é posto no céu. Que posto aonde? Aprendeu onde só onde? Quem te ensinou isso? Que você tem prioridade diante de Deus por causa do seu tempo de casa. Pelo contrário, quem é mais velho, é mais podado, quem é mais velho, sofreu mais a intervenção da tesoura, hum. então baixa a bola, velho de Jesus, que você já passou muita poda, eu já passei muita poda, e vamos continuar passando, louvado seja o Senhor, precisamos ser podados, para a gente continuar frutificando, para a gente cortar esse eu que se manifesta, essa vaidade, esse orgulho, quando a gente dá um fruto, olha aí, como é que eu sou bom, olha o fruto que eu dei, mais uma alma para Jesus, mais um batismo no batistério, mais uma célula aberta, mais um que eu ganhei para Cristo, mais fruto lá no meu trabalho, o eu vai inchando, ele vai inflando, e a gente vai perdendo o centro da conexão, quem está conectado, tem uma característica muito interessante, que é a parte do fruto de Gálatas, humildade, então esse texto gente, é fantástico, para ensinar para nós, que o segredo da vida cristã, o segredo da vida cristã é permanência, esse negócio você é ficar buscando a Deus 15 15 dias, Dez em dez dias, não, não, olha só, nós temos que estar conectados é todo dia, toda hora. É toda hora mandando zap para o céu, zap celestial, é toda hora. Você está passando mais tempo no Instagram do que com a oração, vai lá, troca o foco. Gasta tempo com essa intimidade, começa a falar com ele, fala de olho aberto, principalmente se estiver dirigindo. vai conectando, vai buscando a palavra, vai para junto dEle, conecta, que você vai conhecer, a oração vai te fazer conhecer o coração dEle, a vontade dEle, o amor dEle e a graça do fruto e os frutos do Espírito vão jorrar da tua vida, isso é avivamento… é disso que nós estamos falando… Nós não estamos falando de uma igreja emocionada. A emoção é parte da existência humana e faz parte do ser humano. Mas eu estou falando muito mais do que emoção humana. Eu estou falando em essência, em estilo de vida. Amém, gente? Em consistência. Só tem consistência galho conectado. Por que, que tanta gente é inconstante? Porque não é permanente porque vive a gangorra espiritual, porque não permanece, nós temos que permanecer na dependência de Deus, você que está em casa ou aqui, guarda isso, na dependência, pastor Elton usa sempre uma frase, quando está conosco, que diz assim, crente que está de joelhos, o diabo não dá rasteira, é uma questão física, se você está de joelho, como é que você vai levar rasteira? A conexão, a permanência, é contínua, o que temos hoje, é uma fraqueza, é uma inconstância, são pessoas que buscam a Deus, para terem suas necessidades atendidas, seus pedidos atendidos, e ser cristão não é isso, aliás ele diz aqui no texto hein, dá mais o um outro sermão pode ficar tranquilo que eu não vou pregar hoje mas diz assim, aquele que permanece determinada palavra ele diz assim aquilo que ele pedir lhe será feito por quê? o cara está tão dentro da vontade de Deus, ele está tão conectado que ele sabe o que o pai vai dar e o que não vai dar ele nunca vai pedir o que o pai não vai dar Porque ele conhece o coração do pai. Se meu filho me pede um negócio... E ele sabe que eu não vou dar... Por que vai pedir? Ele já sabe... Não adianta... Eu já peguei ele falando isso... Não adianta pedir isso para o meu pai. Meu pai não vai dar. E é assim... Quando a gente ama... A gente dá aquilo que é bom... Que é produtivo... Quando Jesus está falando de paternidade... Ele diz assim... qual é o pai que no lugar dos pães dá pedra aos seus filhos? Qual é o pai que lhe dá uma serpente? Então a conexão do galho na videira que gera intimidade, faz com que ele conheça tanto o coração de Deus, que ele só pede aquilo que ele sabe que o pai vai dar, então é pedido de oração garantido, aleluia deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, é a mesma ideia do salmista, a mesma ideia do salmista está em Cristo aqui portanto gente, vamos concluir a nossa palavra, a palavra central é permanência, repete comigo de novo, permanecer onde? na videira quem é a videira? Cristo Cristo quando eu permaneço na videira, eu gero intimidade com a videira, com o coração de Deus. Busque oração, busque o Senhor, busque a face do Senhor. Quando eu estou na videira, gera amor, o amor da videira derramado em mim, e eu vou derramar o amor nas áreas, nas áreas relacionais. Seja qual for o nível da minha relação, em que nível for. E terceiro, essa conexão com a videira me faz frutificar, eu apresentarei o fruto do Espírito e os frutos que edificam, e o texto diz, que por esses frutos Deus é glorificado é isso igreja, essa é a palavra para nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude que nós sejamos galhos frutíferos e que se o Senhor quiser nos podar, que nos pode, mas que nós continuemos frutificando e que nunca nessa vida, um minuto sequer, nós estejamos desconectados, mas sempre, permanentemente conectados na videira, para que glorifiquemos o Seu nome e sejamos abençoados, Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos terminar o culto adorando. Nós vamos cantar um cântico que pode sintetizar um pouco disso que nós estamos falando. Esse cântico é uma oração. Que você possa cantá-lo pedindo a Deus, clamando a Deus. Se você é um galho que hoje está infrutífero, um galho Caído, um galho desconectado, volta, volta, volta. Aquilo que você um dia foi, e aquilo que Deus sabe que você pode ser, volta ao primeiro amor. Vamos cantar e depois nós vamos orar.
1: Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me, encontrar-me contigo contigo Senhor
0: quero rever meus conceitos e valores
1: quero rever meus conceitos e valores diz assim, eu
0: quero reconstruir eu quero
1: reconstruir
0: eu vou regressar ao caminho Uma declaração de arrependimento agora, igreja Eu me arrependo
1: Eu me arrependo, Senhor Eu me arrependo Me arrependo, Senhor Eu me arrependo Me arrependo, Senhor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao início Lembra quando
0: você era muito mais ligado e conectado? Eu te ficava servia. Contigo, Deus está chamando você de volta, de volta.
1: Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero
0: só aqui dois tipos de galho, aqueles que são infrutíferos, ou estão infrutíferos, Senhor levanta, restaura, abençoa, dá uma novidade de vida, faz com que voltem a conexão, levanta Senhor, e aqueles que são frutíferos, poda meu Pai, corta o eu, não deixa o orgulho ou a vaidade tomar conta, porque sem Ti nada podemos fazer, somente em Ti podemos frutificar, abençoa cada irmão, cada irmã aqui, ou em casa, ou em qualquer lugar do mundo, que permaneçamos Senhor, que permaneçamos fiéis, que permaneçamos juntos, a videira que é Jesus Cristo, Ele é a videira verdadeira que jamais abandonemos este lugar mas vivamos debaixo da dependência do Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos de Ti e clamamos em nome de Jesus Cristo Amém